0: 嗨， Hi, 我是杰西。嗨，我是阿尔迪尔。欢迎来到本周三的一周短评，和我们一起回顾近期发生的反娱乐
1: 事件。迪士尼黑化版穿 Prada 的女王，黑白魔女库伊拉。说起迪士尼反派真人电影，大家一定会联想到著名的《沉睡魔咒》，以及安吉丽娜·朱莉的那对令人印象深刻的犄角吧。有人说，在所有推出个人前传电影的迪士尼角色中，库伊拉德维尔是最难破解的角色之一。凭借我自己幼时对于迪士尼经典动画《一零一中狗》的模糊记忆，我就只能记得里面那位总是想用斑点狗做皮草、一半黑发一半白发的老巫婆——呃，反派角色库伊拉。应该算是迪士尼最时髦的反派人物之一了吧？这次迪士尼也大胆启用了在《爱乐之城》中文艺气质爆表的 Emma Stone 来演绎斑点狗故事的前传，也就是女魔头的创业史，这就让人很激动了。抛开故事情节，这个片子非常大的一个看点就是美轮美奂的华服。从小有设计天赋的库伊拉贡献出了不少精彩的时装盛宴，看她的手稿就让人心动的想要买的那种。在个人秀场上肆意放飞的库伊拉，将所有人带回了七零年代的伦敦，一起参与了那场影响着时尚世界的摇滚朋克革命。在闪光灯的包围下，华服亮相的时尚女魔头，颇有穿 Prada 女魔头那味儿了。代表着反派精神的库伊拉，每次出现在红毯几乎都是一身朋克装扮，这也是人物个性的基调。Jenny Bevan 作为黑白母女库伊拉的服装负责人，十次获得奥斯卡最佳服装设计提名的电影服饰大师，他表示这个电影是他做过的最大工程。在上世纪七十年代的伦敦背景下。朋克风很符合当时的流行趋势，所以 Jenny Beavan 借鉴了 v i v i a n Westwood 风格的街头元素与反叛风格。女主脸上的喷漆 The Future 和 Sex Pistols 的专辑所用的字体神似。大家如果对于朋克以及 v i v i a n Westwood 有兴趣的话呢，可以去听听看我们讲 Nana 的那期节目。那除了对于一些经典时装元素的致敬之外，剧中还有一些时尚圈知名人物的特色元素体现，比如真正的时尚女魔头 Anna w i n t e r 的标志性墨镜，和设计师 Sonia Rykiel 的红色三角发型。在库伊拉坐公车盗贼的时候，造型还致敬了《Ocean's Eight》里大魔王凯特的大道造型，细节可以说是非常到位了。导演通过多种方式重新塑造了库伊拉这个角色，让他更容易被现代观众所接受，有效地消除了他对斑点狗的敌意，并在此基础上构建了一个悲惨的、充满曲折的背景故事。虽然褒贬不一，但就冲着这场酷炫屌炸天的时装秀，也值得去电影院看一看。像我这种每年也就只会在万圣节的时候进上海迪士尼乐园。和最有魅力的反派角色们互动的路人粉来说，可以期待有一天，在短的可怜的迪士尼万圣节反派游行上，终于又可以多一位潮爆了的黑白女魔头了吧
0: ？端午奇妙游，河南卫视又开挂了。各位听众朋友们，这个端午小长假你感觉到快乐了吗？总之，杰西我因为看了河南卫视的《端午奇妙游》，感到非常的快乐。今年的春节与元宵节，河南卫视的《唐宫夜宴》系列就以其精湛的制作、新奇的创意和深厚的文化承载疯狂出圈。杰西我也在当时的短评中小小的安利过一番，没想到今年的端午节，河南卫视的表现继续惊喜不断。水下舞蹈起，舞者化身洛神，在水中翩翩起舞，衣裳灵动，像是我梦中的神指；光影迷离，像是我曾经抵达过的仙境。舞者小姐姐五年前学习了潜水，并与花样游泳相结合，开始了水下舞蹈的创新之路。小姐姐还在社交平台上晒出了因长时间在水中睁眼布满红血丝的眼眸，为了在水下流畅的舞蹈。小姐姐又努力又勇敢，感谢河南卫视发现了这位宝藏小姐姐，让她的美好与中华精粹相结合，让她真的成为了洛神。此外，《兰陵王入阵曲》也上了端午节的热搜，这实质上是一个起源于北齐，东传至日本，后代千里寻宗，终又重回故里的故事。之所以大家觉得震撼，不仅仅因为它描绘的是浑厚雄壮的战争场面。更因为《兰陵王入阵曲》是中华民族失而复得的文化瑰宝，本次节目单上的《唐印》《龙舟记》等等作品也是令人拍手称赞。不知道有没有小伙伴会把这些作品上传到外网？这不就是现成的文化输出素材吗
1: ？Battle for Peace。这就是
0: 街舞
1: 四，这就是街舞系列，毫无疑问是这几年最火的综艺之一，把曾经小众的街舞文化变得被更多人所喜爱。像我去年就真情实感的追了第三季，致敬《Step Up》的水舞台 ，Hip Hop 大神瀑布，好多个封神舞台，至今还记忆犹新。第三季有关街舞的信仰与热爱，打动了无数观众，包括队长们每周的火锅局和雪花啤酒，也点燃了整个夏天，带来了一整年的回味与期待。而王一博作为第三季的冠军队长，也促成了节目三季以来首位 Breaking 冠军杨凯。日前，这档街舞选拔类综艺官宣，王一博、还跟刘宪华、张艺兴成为第四季的明星队长。值得一提的是，这一届的四位队长都是南韩回国务工人员，韩庚、刘宪华和张艺兴分别是韩国三大娱乐公司之一 SM 公司旗下组合 Super Junior 以及 EXO 的原成员，而王一博则是在同样是韩国三大娱乐公司之一的 YG 当过一段时间的练习生。虽然他们早就已经不是回国就业的新人 i d 爱豆了，但一档街舞类综艺集结四位从韩娱流向内娱的明星。也无疑印证了综艺节目对于韩流偶像有着巨大的吸引力。同时，王一博前阵子才宣布成为了中国顶尖舞者宣传大使，他的舞蹈能力不是靠粉丝吹出来的，而是受到了中国舞蹈协会的认可。这就是街舞第四季的 slogan "Battle for Peace" 已经发布，便引起了观众们的好奇心。从队长阵容、选手配置到赛制形式，本期节目都将紧扣国际化。助力文化输出与融合，共促街舞精神对话。借用第三季总决赛直播的舞台上，王一博队长的一句话：“我太爱街舞文化了，希望中国街舞越来越好。”总之，这个夏天看来是不会太无聊喽。不要
0: 靠近漫威，你会变得不快乐。众人期待的漫威剧集《洛基》终于上线迪士尼流媒体，开播三天，盘踞迪士尼家热度榜冠军，可见阿斯加德三公主的人气有多高。结果大家看完《洛基》第一集，想给编剧寄刀片的心更坚定了。漫威宇宙的洛基之所以被大家喜爱，当然不是因为它足够阴险狡诈，坏得让人头昏目眩。不是的，不是的，主要还是因为他是傲娇的小公举，调皮捣蛋，需要哥哥来治。哥哥治不好呢，就让哥哥的朋友来帮忙。这个过程给观众们带来了无限快乐。说到这里，你的脑海里是不是已经有一个好克猛摔洛基的 GIF 在循环播放？但洛基毕竟也是复联系列的意难平。复联三上映那会儿，许多洛基粉丝还没把电影院椅子坐热呢。就经历了开场的洛基之死，一脸茫然，甚至到电影的最后一刻都在等待洛基复活，期待他得意洋洋地告诉大家他再一次成功诈死骗到了哥哥，但可惜并没有，所以这一次大家都非常期待能够在续集版的洛基里平复心情。But 我们看到的还是被虐得服服帖帖的洛基，什么慢镜头被揍啦，被套上颈环慢慢折磨之类的就不提了。让洛基看到了自己的死亡结局，见证了母亲因自己而亡也就罢了。怎么着，牺牲了无数人的无限宝石，在另一个世界居然只是一把镇纸，被人随意的扔在抽屉的角落，这是几个意思？这是告诉我们，复仇者们所做的根本就是些无用功。哼、哦，好家伙，我甚至觉得洛基在第一集中是被气哭的。哎，虽然三公主梨花带雨的样子还挺好看的，但不管怎样，就算导演心机的让观众看到了抖森的美好肉体，我还是不服气。求求漫威做个人，让粉丝快乐一点吧。感谢收听本期的《尬三五一周短评》，欢迎您订阅本节目，并留下评论和我们互动。我们下期再见。